0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast. Mein Name ist Corinna Milwan und ich führe hier politische Gespräche, abseits der Tagespolitik. In diesen Tagen ist das schwierig, wir wollen es versuchen trotzdem. Und mein erster Gast heute ist die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margrethe Schamberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Ministerin, wie geht es Ihnen im Auge des Orkans, dieser Krise?
1: Ja, es ist ja im Moment sehr bewegend, auch was die Unternehmen betrifft, wie es ihnen geht, den Kleinen genauso wie den Großen, aber gleichzeitig ist natürlich wichtig, sehr effizient vorzugehen, einen kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Schritte zu setzen. Also das sind so, die Geschichten bewegen mich sehr und wichtig ist, dass wir jetzt richtig weitermachen. Kommen Sie zum Luftholen irgendwann? Naja, zwischendurch, das ist schon wichtig, mal kurz hinzusetzen, nachzudenken. Wie geht's jetzt weiter und vor allem zuzuhören? Die jetzige Phase ist eine wichtige Phase des Zuhörens. Wie geht's den Unternehmen? Wie geht's den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und was tun wir jetzt als nächstes?
0: Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann steht Österreich sehr, sehr gut da, was die Infektionszahlen betrifft. Also da ist wirklich was weitergegangen. Es sind 0,15 Prozent der Bevölkerung wahrscheinlich infiziert, viel besser als in anderen Ländern. Wenn man sich aber die Wirtschaftszahlen ansieht und vor allem die Arbeitslosenzahlen, dann steht Österreich ganz schlecht da. Wenn man es allein mit Deutschland vergleicht, dort sind jetzt ein bisschen über 400.000 neue Arbeitslose dazugekommen. Das wären so wie 40.000 in Österreich, wenn man die Größenverhältnisse der Länder berücksichtigt. In Österreich sind es aber über 200.000. Warum ist uns das passiert? Warum haben so viele Leute ihren Job verloren, trotz
1: Kurzarbeit? Ja, wir haben eine Besonderheit auch in unserer Wirtschaft, dass wir natürlich einen hohen Anteil im Tourismus auch haben vom Bruttoinlandsprodukt und auch bei den Beschäftigten, ähnliches im Bereich der Bauwirtschaft und das waren die Branchen, die sehr früh und sehr hart betroffen waren und deshalb auch dieser enorme Anstieg und dann haben wir eine Struktur von ganz vielen kleinen, kleinst würde ich sagen und Mittelbetrieben, die auch in dieser ersten Phase natürlich schauen mussten, wie gehen sie mit dem um und viele haben wieder Einstellungszusagen gemacht. Ähm, wichtig ist, wir waren mit der Kurzarbeit, der corona kurzarbeit dann sehr früh da ich möchte mir nicht vorstellen, ähm, wie es ausgegangen wäre oder wie es wäre, wenn äh, all diejenigen jetzt in der, in der Arbeitslosen wären. Ich glaube, da sind wir sehr rasch gewesen und es wird sich jetzt noch weisen,
0: schaffen wir es schneller wieder aus dieser Krise heraus als andere Länder. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Kleinen und Kleinsten. Sehr, sehr viele melden sich bei uns, die große Probleme haben, die aber auch große Probleme mit den Hilfen haben, wo die Hilfe tatsächlich nicht ankommt. Sie kennen sicher die zum Beispiel diese Gruppe der Ein-Personen-Unternehmen, die Sonja Lauterbach gegründet hat auf Facebook. Da sind 7000 drinnen. Nur einer davon hat aus beiden Härtefallfonds etwas bekommen. Das liegt daran, sagen die, dass die Regierungsmaßnahmen offenbar nicht auf diese einnahmen rechner ausgelegt sind. Auf die Kleinen, die einfach Geld einnehmen, das auch gleich zum Leben verwenden, manchmal investieren und Geld wieder ausgeben. Die bekommen manchmal Projektgelder viel später, Da passen die Zeiträume nicht. Diese Umsatzrentabilität, die da drinnen ist, die trifft für die einfach nicht zu. Das heißt, die fühlen sich so richtig im Regen stehen gelassen. Sie haben ja sicher auch von denen viele Anrufe. Was sagen Sie denen?
1: Ja, ganz wichtig. Wir haben da zugehört und haben ja auch schon nachgebessert und hier entsprechend das erweitert. Was ist bei diesem Härtefall von gedacht gewesen? Möglichst schnell, möglichst viele zu treffen, also hier und viele zu unterstützen. Das waren immerhin über 130.000, 120 Millionen Euro sind da ausbezahlt worden. Das war diese Phase 1 von bis zu 1.000 Euro. Und jetzt in dieser Phase 2 bis zu 6.000 Euro haben wir auch dazugelernt, haben auch gut zugehört und haben zum Beispiel die Ober- und Untergrundgrenzen wegfallen lassen oder eben auch das, was Sie gesagt haben mit den Einnahmenausgabenrechner. Es ist nun einmal so, dass jemand noch Einnahmen hat im März und im April und dass er diese Einnahmen oder sie diese Einnahmen noch als Aufträgen hat, die aus dem vergangenen Jahr stattfinden oder mhm. stattgefunden haben, weil halt einfach später bezahlt wird. Und darum haben wir das jetzt ausgedehnt bis Ende September und man kann sich jene drei Monate aussuchen, flexibel innerhalb dieser Zeit, wo man stärksten betroffen ist. Also ja, man muss immer wieder schauen, passt dieses Instrument, muss ich es nachschärfen und das haben wir sicherlich jetzt gemacht. Und ähm, es waren über 80.000 Anträge in der letzten Woche und viele davon äh, wird das jetzt
0: ähm, nützen, ähm, dass wir das angepasst haben. Aber es bleiben halt trotzdem 6.000 Euro in diesem Härtefallfonds bis Ende September und teilweise sind da ja Leute drinnen, nehmen wir allein Veranstaltungstechnik, die gar nicht arbeiten dürfen weil Veranstaltungen verboten sind. Jetzt fragt man sich immer noch, warum ist dort, wo der Staat gesagt hat, okay, du musst zusperren im Sinne der gesamten Gesundheit der Bevölkerung, du darfst offen lassen, du sperrst zu, du darfst offen lassen, du sperrst zu. Eine Entscheidung des Staates, zum Beispiel Veranstaltungen, geht nicht, zugesperrt. Derzeit weiß man noch nicht mal bis wann. Warum ist in diesem Fall nicht einfach eine Entschädigung ausgezahlt worden? Das heißt zum Beispiel der branchenübliche Umsatz oder der Umsatz dieses einen Unternehmers, so wie es eigentlich im Bedingungsgesetz drin gestanden ist. Warum haben Sie sich da dagegen entschieden?
1: Ja, das kommt ja noch. Also das, was wir im Härtefallfonds haben, ist ja nur der Entgang des Unternehmerlohns. Das ist das, mein persönliches Einkommen, das mir weggefallen ist, also dass ich jetzt weiter meine Rechnungen bezahlen kann, aber meine persönlichen eben. Und dieser Notfallhilfefonds, der jetzt gerade vom Finanzministerium noch die Richtlinien am ähm, Schluss definiert werden, das muss halt ganz, ganz klar definiert werden, Dann werden dann die Kosten übernommen für all jene, wo der Umsatz zu 100 Prozent weggefallen wird, da werden die Kosten 75 Prozent vom Internet, von der Miete, die man nicht ähm, wegbekommt, die sogenannten Sankkost,
0: also ähm, untergegangene Kosten. Ja, nur meine Frage ist, das mit den Kosten, also es hilft sich auch weiter, wenn das dann endlich kommt, weil viele bleiben auf denen gerade sitzen und, und sind knapp an der Pleite. Aber meine Frage ist, warum wird man, in, warum wir ihnen nicht den Umsatz, denen, denen man sagt, du darfst keinen Umsatz machen? Warum ist bei denen nicht der Fall, dass man sagt, okay, das tragt die Gesellschaft als Ganzes, weil du bist ja nicht als einzelner Veranstaltungstechniker schuld daran, du darfst nicht arbeiten, aber wir tragen das gemeinsam und das setzt den Umsatz dieser Leute. Ja, die
1: Veranstaltungstechniker sind so ein wichtiges und gutes Beispiel, die äh, Großartiges geleistet haben, immer bei den Events. Und ähm, wir äh, waren dort immer und äh, sie haben hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Ich glaube, muss auch mal gesagt werden, weil gerade diese ähm, gehen oft unter und man redet über diese Events nicht. Man nimmt das selbstverständlich und jetzt äh, sind sie nicht mehr da. Aber wichtig war, dass das Epidemiegesetz nicht anwendbar ist, weil das ist ja für Betriebe, von denen eine Gefahr ausgeht. Aber von den Betrieben ist kein eine Gefahr ausgegangen. Deshalb haben wir uns äh, entschieden... Ja, trotzdem hat der Staat sie geschlossen, diesen und verboten, das dies, zu machen. Ja, oder? diese 38 Milliarden Schutzschirm zu bauen, den immer wieder auszuweiten. Äh, als erster Schritt sozusagen das persönliche Gehalt im Härtefallfonds. Als zweites die Kosten der Mitarbeiter zu übernehmen durch diese besondere Form der Kurzarbeit. Und Personalkosten sind nun einmal die höchsten Kosten, vor allem in kleineren Betrieben. Und dann noch die restlichen Fixkosten zu übernehmen und hier möglichst in einem modular einen Ansatz, möglichst
0: viel übernehmen zu können. Jetzt sagen viele, sie schaffen es nicht mehr lang, dass sie die Zahlungen dauern aus verschiedenen Gründen, wo wir jetzt nicht in die, ins Detail gehen müssen. Viele sagen, sie schaffen es nicht mehr lang. Was haben denn Sie für Berechnungen, wie es weitergeht, nachdem die Kurzarbeit aufläuft? Wie viele gehen da wieder in ihre normalen Jobs? Haben Sie Berechnungen, wie es mit Firmenpleiten aussieht? Wie, wie sehen denn Ihre Szenarien aus für dieses mhm. Krisenjahr? Ja, jetzt, gerade heute haben wir
1: gestartet eine ähm, wichtigen nächsten Schritt, dass wir sagen, wir gehen hinein in dieses Konjunkturpaket, in Maßnahmen, die noch darüber hinaus helfen sollen und das sind sicherlich ein Bündel von Maßnahmen, wo man sagt, wir werden das nicht alles nur Staat ersetzen können, sondern wir müssen die Rahmenbedingungen wieder so schaffen, dass Betriebe wirtschaften können. Und da geht es darum, dass der Konsum wieder funktioniert, also es muss wieder konsumiert werden, muss wieder einkaufen, muss wieder etwas aus geben. So funktioniert Wirtschaft. Zweites Wichtiges ist, dass wir Investitionen fördern und unterstützen. Und drittes nicht zu vergessen, den Export, denn auch diese Lieferketten sind stark unterbrochen. Aus meiner Sicht müssen wir einfach wieder mehr in Europa und in Österreich auch produzieren. Also da arbeiten wir jetzt zusammen mit den Sozialpartnern, auch mit den äh, Ländern, mit den Gemeinden und mit den Unternehmen. Also es sind auch kleine und große Unternehmen mit dabei, die uns beraten. Und wir wollen schon in 14 Tagen soweit sein, um das zu präsentieren und zu sagen, da geht es hin und das können wir noch tun und
0: äh, es muss eine Perspektive geben für die Wirtschaft. Ähm. Da waren jetzt mehrere Punkte drin. Zuerst noch eine Nachfrage zu den Konjunkturpaketen. Das sagt der Koalitionspartner, die Grünen, das muss klimafreundlich sein. Also da müssen gleich die Investitionen gemacht werden, die vorgesehen gewesen wären fürs Klima. In anderen Ländern hört man da anderes. zum Beispiel in Deutschland ist von einer Abwrackprämie für Autos der Fall, weil die Autowirtschaft in Deutschland einfach wahnsinnig wichtig ist. In Österreich ist sie das auch, weil bei uns sind die Zuliefererbetriebe. Wo stehen Sie denn da? Braucht man sowas wie zum Beispiel eine Abwrackprämie, wie es zum Beispiel bis das letzte Mal bei der letzten Krise da
1: war? Also was ganz, ganz wichtig ist, was wirklich braucht, ist, diesen Konsum anzuregen. Und da mag das ein Beispiel sein, eben so eine Prämie. Aber man muss hier auch sehr genau achten darauf, dass man nicht die asiatischen Produzenten alleine fördert, äh, denn äh, darum geht es ja nicht, dass man hier die Produktion in China zum Beispiel noch anregen würde, ähm, sondern äh, es geht schon den Konsum anzuregen und darum äh, bin ich dafür, ganz stark Steuern zu senken, vor allem für jene, ähm, die kleinere und mittlere Einkommen haben, dass sie mehr netto haben, vom Brutto mehr Geld in der, in, im Börserl mehr ausgeben können. Und ich glaube, das ist ein ganz gegenteiliger Ansatz, ähm, dass man hier nicht davon redet, mehr Steuern und noch mehr steuern, wie kann man das finanzieren, sondern man finanziert es dadurch, dass die Wirtschaft wieder funktioniert. Sie hat ja vorher auch funktioniert und da muss man wieder zurückkehren, also eher konsumanregende Maßnahmen zu treffen. Aber eine Abwrackprämie, dass ist es rauskriege, Möglich. Es ist ein eine Komponente, die aus mhm. verschiedensten Branchen vorgeschlagen wird. Wir werden auch schauen, was Deutschland äh, hierzu macht. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass Deutschland hier auch vorlegt, die Produzenten äh, hier auch entsprechend unterstützt. Und äh, das ist eine Komponente von vielen. Werden wir sehen, ob es mit unserem Koalitionspartner geht.
0: Es gibt so ein etwas Globalisierungskritisches in Ihren Aussagen. Also sie sagen, wir müssen darauf aufpassen, dass wir in Europa wieder produzieren. Zum Beispiel sind wir ja erst in dieser Krise draufgekommen, dass 90 Prozent der medizinischen Handschuhe in Malaysia mhm. produziert werden, dass ein ganz großer Teil der Medikamente aus China kommt. Das gilt ja auch für andere Teile. Also wir würden auch keine Krise in der Bekleidungsindustrie überstehen wird kaum was in Europa produziert, Elektronik und so weiter. Jetzt hat man 30 Jahre lang daran gearbeitet, dass diese Globalisierung stattfindet und Handelsbarrieren abgebaut. Und jetzt gibt es Regeln, die eigentlich verhindern das, was Sie sagen. Es gibt WTO-Regeln der Welthandelsorganisation, die verhindern, dass man jetzt sagt, ich fördere jetzt lokale Produktion oder belege Produkte aus Kindern mit Zöllen. Das wäre das Einfachste. Würden Sie sich sowas wünschen oder glauben Sie, geht man in diese Richtung, dass man wieder... Handelsschranken aufbaut, damit man mehr europäisch, mehr lokal produziert?
1: Naja, ich habe 1995 zu arbeiten begonnen und das war genau jene Zeit, wo es so ganz stark diese Produktionsketten, diese Produktionsketten sich aufgeteilt haben und man viel nach Asien ausgelagert hat, also wie eine Art verlängerte Werkbank. Seitdem ist viel passiert, wenn wir uns Europa anschauen, ist zum Beispiel gerade in der IT-Branche, in der ich ja 22 Jahre gearbeitet habe, 15 Jahre davon als CEO, vieles falsch gemacht worden und vieles falsch passiert, was man anders hätte machen sollen. Ich habe das damals noch als CEO beobachtet, als Mitarbeiter in diesen Unternehmen und habe immer nicht verstanden, warum die Europäische Union eigentlich so vorgeht und was haben wir falsch gemacht aus meiner Sicht? Ist, wir haben zu wenig darauf geschaut, dass in Europa produziert wird. Wir haben auch zu wenig darauf geachtet, dass wir Basisproduktionen auch in Europa halten. Und ja, vielleicht war das damals nicht möglich, weil der Faktor Arbeit das äh, teuerste war. Aber jetzt haben wir die Innovation, die Digitalisierung und wir können jetzt wieder viel zurückholen. Und das war früher schon meine Überzeugung und ist es auch jetzt. Und ich freue mich, dass jetzt mehr Ansatzpunkte da sind mit der Kommission gemeinsam. Und es gibt auch ein Instrument. Das heißt IPSE, Important Project of Common European Interest, also gemeinsame Projekte, wo wir großes Interesse haben, dass in Europa produziert wird nicht nur Forschung und Entwicklung, sondern wirklich Produktion, Halbleiter, Wasserstoff und auch Pharmaprodukte. Aber hält das vor der Welthandelsorganisation zum Beispiel? Es gibt ja Regeln dafür, die sowas eigentlich verbieten. Naja, wenn ich, solange ich in Europa produziere, ähm, habe ich kein Problem mit der WTO. Es geht nicht um Zölle, Importzölle, auch über die können wir sprechen. Ein CO2-Importzoll ist ja Teil unseres Regierungsprogrammes. Ähm, aber wenn ich dabei bleibe, Produktion in Europa und in Österreich zu stärken, dann können wir das über dieses Instrument. Das liegt in der Hand der Wirtschaftsminister Europas, hier was zu tun und
0: da bin ich fest entschlossen dazu. Sie haben ja auch aufgerufen, lokal zu kaufen, auch was den Onlinehandel betrifft. Mhm. Weil Amazon, quasi Monopolist im Onlinehandel, ist der große Gewinner dieser Krise. Zugleich ist Amazon in Österreich bevorzugt, weil zum Beispiel Amazon keine Haftung übernehmen muss, ob die Umsatzsteuer gezahlt wird. Amazon muss keine Haftung dafür übernehmen, ob die Abfallabgaben gezahlt werden, sondern die zahlen dann für diese vielen, vielen pa 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 Pakete, die da kommen, zahlt dann der österreichische Handel. Jetzt gibt es äh, ja Beispiele, dass das funktioniert, in Großbritannien zum Beispiel. Warum machen Sie nicht zumindest diesen Schritt, einmal Amazon gleichzustellen mit den anderen oder sogar einen mehr und sagen, okay, wir haben so viel abgedreht, wir haben den Spielzeuggeschäften, das, das Geschäft abgedreht, warum machen Sie es nicht mit Amazon auch? Also ich glaube, wichtig ist
1: ähm, zuerst einmal auch die Macht des Konsumenten zu sehen. Also der, die selbst die Entscheidung auch, dass man hier lokal kauft und eben auch auf digitalen Plattformen. Also das nee, geht aber Sie ja sind ja Sie sind Regierung, und, das ja, heißt, Sie können auch das, Ihre Macht sehen. Genau. Und der nächste Schritt ist, dass wir sicherlich auch dort hineinschauen. Auch das sind wichtige weitere Schritte. kann Teil eines
0: Gesamtpaketes sein, das wird sicherlich auch vorgeschlagen werden. Wenn, wenn man die österreichische Wirtschaft ansieht, dann ist ja ein Grund, wieso sich jetzt so dasteht, dass sehr viele im Tourismus arbeiten. Das heißt, das frühe Ende der Saison ist auch schuld an diesen hohen Arbeitslosenzahlen. Sie sind Tirolerin. In Tirol war die Diskussion sehr groß, ob man die Skisaison verlängern soll. Vor allem diese eine Woche, nachdem die Warnungen schon da waren, aus Island zum Beispiel zu Ischgl ist noch verlängert worden. Da ist noch eine Urlauberkohorte reingelassen worden. Jetzt ist verständlich, dass es schwierig ist, das abzudrehen. Aber jetzt im Nachhinein gesehen, war das ein großer Fehler?
1: Ja, ich glaube... Das müssen jetzt die Behörden entsprechend auch anschauen und das habe ich immer gesagt, dass man hier das analysieren muss, was ist passiert, wie ist es passiert und die entsprechend zuständigen Behörden, ähm, wenn hier und sollten hier Fehler gemacht worden sein, aber ich sage bewusst im Konjunktiv, sollten hier Fehler gemacht worden sein, da muss man sich das sicherlich anschauen und werden die das auch
0: entsprechend verfolgen. weil Sie kennen ja auch die Unterlagen, wir kennen auch die E-Mails aus Island, wo genau drin steht, in welchem Hotel die Leute sich infiziert haben und dem ist halt nicht nachgegangen worden, jetzt sagen die, die wir haben alles richtig gemacht. Aus der Kenntnis dessen, was am Tisch liegt, teilen Sie das? Ja, ich habe immer schon gesagt, relativ früh am Anfang, dass man hier das auch
1: gut anschauen muss, was ist, wann passiert. Und da vertraue ich auf die Experten und die Behörden, die werden das entsprechend regeln. Jetzt ist für mich als Wirtschaftsministerin wichtig, nach vorne zu schauen und zu sagen, was kann ich tun, um hier den Standort, aber vor allem die vielen Arbeitsplätze in Österreich, wieder zu beleben, dass man hier wieder in die Arbeit kommen kann, weil die wenigsten haben Freude daran, zu Hause zu sein. Sie wollen gerne arbeiten und sie wollen gerne
0: äh, in den Betrieben tätig sein. In Tourismus bedeutet das, wir brauchen die deutschen Touristen. Da ist ja auch schon gesagt worden, Österreich könnte da eine Ausnahme machen und aufmachen, weil in Deutschland auch die Zahlen sehr gut sind. Deutschland hingegen ist dann nicht so positiv, besonders in Bayern. Der bayerische Ministerpräsident Söder hat gesagt, also wer in Ö wer Österreich genießen will, der kann das auch in Bayern. In Bayern ist es auch schön. Und verschiedene deutsche Minister, inklusive der Kanzlerin, haben gesagt, nein heuer wird es keinen Urlaub im Ausland geben. Was können Sie jetzt noch tun, um dazu verhandeln, dass die Deutschen ihre Staatsbürger doch nach Österreich lassen und ohne Quarantäne wieder zurücklassen?
1: Ja, ich glaube, wir sollten einmal gemeinsam auf Europa auch schauen, was ist mit Europa eigentlich passiert, mit der EU passiert innerhalb dieser Krise. Ich war sehr überrascht, dass die Deutschen plötzlich die Ersten waren, die Exportverbote erteilt haben, die Franzosen die Nächsten. Also zwei wichtige und große Länder, die diese Europäische Union immer als Fahne vor sich her tragen und dann die Ersten waren, die sich nicht mehr an den Binnenmarkt gehalten haben. Darum glaube ich, ist hier sicherlich die, die letzten Diskussionen und Gespräche sind hier sicherlich nicht geführt. Die Gesundheitszahlen müssen sich gut entwickeln und zwar in Deutschland wie in Österreich, aber auch in anderen Ländern und dann wird man sicher
0: bilateral sprechen. Wenn Söder sowas sagt, wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun. Was antworten Sie da? Ja, ich glaube, wer Österreich kennt und unsere
1: Bundesländer kennt und alles, was Österreich zu bieten hat, dann hat Bayern sicher auch viel zu bieten, aber Österreich auch. Und wenn auf beiden Seiten die Menschen gesund sind, sollten wir hier eine gute Regelung finden, findbar sein. Ich glaube, das sollte auch er bedenken.
0: Wie ist es denn umgekehrt, weil natürlich andere Urlaubsländer, da wo Österreicher hinfahren, zum Beispiel Kroatien, wünschen sich natürlich österreichische Touristen. Wird umgekehrt die österreichische Regierung aufmachen und sagen, ja, ihr könnt auf Urlaub fahren, ohne dann zwei Wochen in Quarantäne gehen zu müssen?
1: Ja, ich glaube, das hängt alles mit den gesundheitlichen Zahlen eines Landes zusammen. Das ist äh, das Wichtigste, nicht krank zu werden und nicht äh, hier andere anzustecken, ist die oberste
0: Devise. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen das größere Bild zeichnen von dem, was wir jetzt gerade erleben und ob es das wert war. Österreich hat gute Zahlen. Das trägt sicher ja dazu bei, dass jetzt die Gefahr nicht so total drinnen steckt in den Leuten, die Angst nicht so, so da ist wie in anderen Ländern wie in Italien und Spanien zum Beispiel. Und jetzt taucht die Frage auf, was das wert was das wert, diesen Lockdown zu machen? Was das wert, den Handel und die Schulen zu sperren? Dafür, dass es in Österreich ohnehin nicht schlimm ist? Und viele sagen, gar nicht schlimm hätte werden können, weil wir ein gutes Gesundheitssystem machen haben. Was, was sagen Sie in dieser Dis Diskussion?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht sehr verantwortungsvoll zu sagen, was wäre wenn gewesen, wenn wir nach Schweden schauen, dann haben wir dieselben Auswirkungen auf die Wirtschaft, also den gleichen wirtschaftlichen Rückgang bei viermal so viel Toten und das möchte ich mir nicht vorstellen, dass meine Eltern dabei sind, die Eltern meiner Nachbarn mit dabei sind. Ich glaube, wir haben das Richtige gemacht und wenn jetzt die wirtschaftlichen Zahlen von Schweden so viel besser wären, ja, dann könnte man noch überlegen, aber die sind es eben nicht, weil weil wir eine vernetzte Wirtschaft haben, aber viermal so viele Tote, das hätte auch ich nicht verantworten können und möchte ich mir auch nicht vorstellen. Das
0: heißt, Sie sagen ja, das war es wert, trotz der Kollateralschäden, die so ein Wirtschaftscrash mit sich bringt.
1: Naja, wir haben auf der einen Seite die gesundheitlichen Vorsorge, die wir zu treffen haben und jetzt eine wirtschaftliche Vorsorge. Und beides werden wir leisten und tun gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und wenn man den Blick noch
0: ein bisschen weiter aufmacht, dann landet man in einer, in einer globalen Situation, in der sich Kräfte verschieben. Gerade jetzt äh, gibt es eine aufkeimende große Feindschaft in dieser Krise zwischen den USA und China. Prä Präsident Trump hat zuletzt gesagt, dass China äh, seinen Geheimdienstinformationen nach schuld daran ist, dass dieser Virus entkommen ist aus dem Labor. Vielleicht nicht. Er wollte das vielleicht. China wollte das vielleicht nicht, aber dass es so war. Und dass China das auch verschwiegen hätte, also dass die Geheimdienste, die Amerikanischen sagen, China hat Schutzausrüstung auf der ganzen Welt eingekauft, hat Lieferungen in den Export verzögert und lange gebraucht, bis es den Partnern auf der Welt mitgeteilt hat, was da los ist. Erst einmal, also als erste Frage dazu, was sagen Sie zu dieser Einschätzung?
1: Ja, kann ich kann nicht beurteilen, was der amerikanische Geheimdienst dem amerikanischen Präsidenten sagt. Also das kann nur er selber beurteilen. Was ich aber beurteilen kann, ist in den letzten äh, Jahren, äh, in denen auch natürlich China stark ist, der WTO beigetreten ist und ganz eine andere Wirtschaftsmacht geworden ist, haben sich schon die Situationen verändert. Und es ist anders geworden, als noch als 1995, als ich zu arbeiten begonnen habe. Da war es anders. Und äh, jetzt haben wir einen klaren Plan auf chinesischer Seite. Das ist ja bekannt das wissen wir alle, einen wirtschaftlichen Plan, Unternehmen zu kaufen, Technologieunternehmen zu kaufen, sich entsprechend zu stärken und hier Weltmacht zu werden und auf der anderen Seite die USA. Darum ist es wirklich Zeit, dass Europa die Naivität aufgibt und auch zu schützt, was zu schützen ist, die Investitionen auf der einen Seite, aber auch im Wettbewerb. Es kann nicht sein, dass wir noch vor der Corona-Krise Fusionen von europäischen Unternehmen abgelehnt haben, die das dringend brauchen, um gegen chinesische und amerikanische Unternehmen anzutreten. Also ich glaube, da ein Blick und Konzentration auf Europa, weniger, was die anderen beiden tun. Aber Dinge zu ändern, die wir hier ändern können, das ist sicherlich
0: Zeit. Bei der letzten Krise war es ja so, dass China einiges eingekauft hat in Europa, also nach der Krise 2008, durchaus auch kritische Infrastruktur, wie zum Beispiel den großen Hafen Griechenlands, ein wichtiger Mittelmeerhafen. Kann das bei dieser Krise auch passieren?
1: Ja, durchaus. Es gibt äh, die klaren Aufrufe der Europäischen Union, hier achtsam zu sein. Und das Parlament hat auch einen Auftrag gegeben, einstimmig äh, hier entsprechende Maßnahmen in Österreich auch zu setzen. Die Deutschen haben es getan im letzten Jahr. In jedem europäischen Land äh, ist es wichtig. Kukla, das war in Deutschland der Weckruf. Was ist das? Ein Roboterhersteller, der über Nacht von Chinesen gekauft worden ist. Also ich glaube, da tun wir
0: gut daran, in Europa gut aufzupassen. Dann noch persönlich zum Abschluss. Am Anfang haben Sie gefragt, wie es Ihnen geht. Aber wenn Sie in die Zukunft schauen, jeder hat so seinen Plan, was er macht jetzt, wenn alles wieder geht. Die einen wollen essen gehen, die anderen in eine Bar gehen. Was ist denn Ihr großer Wunsch für die Zeit nach den Corona-Maßnahmen? Ja, auf jeden Fall wieder mehr Kontakt
1: persönlich mit meinen Eltern zu haben. Die sind ja in Tirol zu Hause. Mein Vater wird in diesem Jahr 80, wir hatten eigentlich vor, im Sommer groß mit ihm zu feiern. Wir werden dort achtsam sein, damit er sich nicht ansteckt und nichts passiert. Und wenn dann alles ausgestanden ist, es eine Impfung gibt, dann sie wieder fest in die Arme zu schließen und sie oft zu
0: sehen. Da freue ich mich schon drauf. Frau Ministerin, danke ich Ihnen sehr, sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Danke. Mein zweiter Gast heute ist der Mann, der in Wien zuständig ist für Gesundheit und Soziales. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ. Schönen guten Abend.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Herr Stadtrat, wie geht es Ihnen im Auge des Krisenorkans?
2: Ähm, es ist halt viel zu tun. Ich bin seit Jänner faktisch rund um die EU im Einsatz, so wie viele andere auch. Also es ist keine Besonderheit. Um, und es ist natürlich sehr viel Konzentration notwendig, man merkt zwischendurch, wie man müde wird, es geht allen so, die rund um die Uhr tätig sind in diesem Feld und es prasselt auch so viele Informationen den ganzen Tag überein, dass man immer ein bisschen vorsichtig sein muss, was filtert man aus, was ist davon wirklich relevant und was davon ist nicht relevant. Das ist ein bisschen eine sehr anstrengende Konzentrationsarbeit, aber ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also eigentlich mir geht es eigentlich, eigentlich ganz gut.
0: Vom Bundeskanzler haben wir gehört, dass er nur mehr drei Stunden schläft seit Wochen, wie viel sind es bei Ihnen?
2: Ja, zwischen vier und sechs, ja.
0: Auch nicht gesund. Für den
2: nicht gesund, Gesundheitsstadtrat.
0: Herr Stadtrat, ich würde mit Ihnen gerne am Beginn der Krise anfangen. Ähm, da waren Sie sehr skeptisch, was diesen Lockdown, also das Schließen der Schulen, der Geschäfte betrifft, und haben gesagt, so eine Millionenstadt wie Wien kann man nicht einfach zudrehen wie im Film, das funktioniert nicht. Wenn Sie jetzt zurückblicken, haben Sie Ihre Meinung revidiert?
2: Ich habe die Meinung an sich nicht revidiert, sondern wir sehen so jetzt, wie, wie unendlich schwierig und problembehaftet es ist. Ähm, sinnvolle Regelungen jetzt zu finden und das verstehe ich eigentlich nicht ganz, weil eigentlich waren die Regelungen, die wir jetzt brauchen, schon vor zwei Monaten klar ähm, und zumindest in der Phase des, des, des Lockdowns hätte man diese Regelungen alle definieren können, dass alle noch immer Rätsel raten müssen im Kulturbereich, im Sportbereich, in der Gastronomie, in der Hotellerie, einfach nur über das Thema Spielregeln, verstehe ich nicht ganz ähm, und der zweite Teil ist etwas, was wir noch nicht richtig spüren und wo ich das Gefühl habe, wo das Bewusstsein noch nicht so richtig da ist, ist, was in dieser Phase jetzt in unserer Wirtschaft und mit unserer Wirtschaft passiert ist. Und das macht mir natürlich riesen Sorgen. Wir haben eine, eine Anzahl von ein paar hunderttausend Arbeitslosen jetzt schon im AMS gemeldet. Wir haben, glaube ich, weit über eine Million Menschen in Kurzarbeit, wo überhaupt nicht klar ist, wird der Betrieb, in dem sie jetzt in Kurzarbeit sein, wieder in Schwung kommen oder nicht. Ähm, die wirtschaftlichen Hilfen hört man von vielen Betrieben, funktionieren nicht so stark, wie, wie eigentlich die Meinung ist. Und ich befürchte, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute Recht haben mit ihren Rezessionsankündigungen. Und das macht mir eigentlich große Sorgen, weil es wird. Aber glauben
0: Sie, wäre das zu verhindern gewesen, wenn man nicht zugedreht hätte?
2: Ich glaube, dass man es am Radar haben muss. Und man nicht einfach ein soziales Experiment in einem ganzen Land oder in einem ganzen Kontinent machen sollte, ohne sich über die Konsequenzen bewusst zu sein. Und man hat das Gefühl eigentlich, wir stolpern jetzt ins Aufarbeiten dieser Konsequenzen. Und ich bin, war immer der Meinung und bleibe auch bei dieser Meinung, Krisenmanagement muss auch den übernächsten und überübernächsten Schritt schon am Radar haben und vorbereiten, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Und, und Faktum ist, wir stolpern jetzt in eine Rezession hinein mit, mit, Ab-, mit, mit Folgen, die in Wirklichkeit abschätzbar sind, aber über die sich niemand zu reden traut, weil klar ist, dass wir werden alle Bereiche spüren. Klar ist, eine Rezession spüren wir am Ende des Tages auch im Gesundheits- und Sozialwesen und wir brauchen ein starkes Gesundheits- und Sozialwesen für das, was, bei uns, was uns bevorsteht. Und daher habe ich, war ich skeptisch jetzt nicht im Hinblick auf die reine Gesundheitsfrage, sondern einfach auf die Kombination aller Fragen, weil wir sind auch eine Gesellschaft mit vielen Aspekten und daher muss Krisenmanagement diese vielen Aspekte, und davon bin ich wirklich überzeugt, immer am Radar haben und auch abwägen.
0: Jetzt haben viele immer das Vorbild Schweden zitiert in diesen letzten Wochen, jetzt weniger, weil in Schweden die Todeszahlen viereinhalbmal so hoch sind wie in Österreich mit Stand heute. Ich glaube, Stockholm hat zwölfmal so viele Tote wie Wien, obwohl nur halb so groß. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir ja auch so agieren wie Schweden. Das heißt, die Schulen machen auf, die Geschäfte genau. sind offen, gerade mal Veranstaltungen sind noch verboten, genau. so wie dort. Was können wir machen, damit es nicht so ausgeht wie dort, nämlich die hohen Todeszahlen vermeiden?
2: Erstens einmal, es ist noch nirgends ausgegangen. Wir sind auf der ganzen Welt in einer Mittendrin-Phase, und ich halte es verwegen, über den einen oder über den anderen, über die Strategie des einen Landes oder die Strategie eines anderen Landes, jetzt schon Resumés zu ziehen. Es ist viel zu früh, Resumés zu ziehen. Ähm, ähm, und wir wissen auch zu wenig, finde ich, über das, was Schweden wirklich tut. Schweden hat ein ganz anderes Gesundheitssystem, ganz anderes Sozialsystem, ganz einen anderen ich ja, aber sagen, sagen Sie
0: es mir, weil das interessiert wahnsinnig viele ja. Menschen. Dieser Vergleich steht dauernd im Raum. Ich weiß, oder schlechter? wir
2: wissen, dass schon die Todeszahlen als solches ein ganz schwieriger Benchmark sind, weil wir tun so auch in der Berichterstattung und hören das auch und lesen so und dann gibt's dann irgendwelche Arbeiten, die drüber sind, so als wären das Menschen, die an Covid-19 verstorben sind. Wir wissen aber, das sind Menschen, die mit Covid-19 verstorben sind. Die Zahl derer, die hier direkt wie dort
0: oder nur dort? Überall,
2: überall, aber überall mit ein bisschen unterschiedlichen Schwerpunkten. Italien zählt seit vielen, vielen Wochen einfach alle Menschen, die verstorben sind, automatisch als Covid-19. Deswegen sind die Totenzahlen in, in Berichten der Italiener natürlich extrem hoch. Und wir müssen einfach lernen, deswegen habe ich immer wieder diesen Begriff dieses Naturereignisses verwendet. Ähm, wir müssen einfach lernen, Und haben das merkt man auch, ein totales gesellschaftliches Problem damit, dass wir nicht so viel wissen, wie wir es gewohnt sind, über alle anderen Formen von Erkrankungen zu wissen.
0: Darf ich kurz einhaken, weil Italien zählt ja nicht alle, die gestorben sind als Covid-19-Tote. In, in, in manchen alle, die... Regionen schon. Getestet worden sind als covid 19 wurde. In manchen
2: Regionen haben sie aufgehört zu testen.
0: In welchen Regionen ist das In der Lombardai.
2: Fall? In haben sie aufgehört zu testen. Da haben wir dann unterschiedliche
0: Informationen, ja. das werden wir dann, werden wir dann klären. <lacht> sie haben sicher den, den, den näheren Zugang ja. dorthin. Aber nochmal, um die, auf diesen Vergleich zu kommen: ja. Österreich, Schweden, der so oft im Raum steht. Also, ja. Sie sagen, wir wissen zu wenig, aber sagen Sie mir, was wollen Sie sich abschauen von denen? Weil wir ja jetzt eine ähnliche Situation haben, was, was die Öffnung was sehen oder Schließung
2: kann den von Teilen Die Schweden haben vor einigen Wochen schon das getan, was wir jetzt auch tun und tun müssen. Nämlich die Spielregeln des Zusammenlebens herunterzubrechen aus den allgemeinen Botschaften auf die handhabbaren Vorgaben und Spielregeln in einzelnen Lebenssituationen. Da ist die Lebenssituation Familie und zu Hause. Da ist die Lebenssituation auf der Straße, im freien Raum, am freien Platz. Da ist die Lebenssituation am Arbeitsplatz, da ist die Lebenssituation beim Einkaufen, in der Werkstatt, in der Fabrik, wenn die Handwerker kommen. Also in diesen unterschiedlichen Lebenssituationen brauchen wir jetzt, in Verbindung der Mediziner, die sich mit diesem Virus gut auskennen, gute Empfehlungen. Und das ist das, was wir in Wien jedenfalls erarbeitet haben, für die ganz unterschiedlichen Situationen. Wir haben das für die Spielplätze, wir haben das gemacht für die Parkanlagen, wir haben das gemacht in all diesen Wasser. Gegen, wo wir, wo wir jetzt auch im Hinblick auf den heißen Sommer wieder Sprühnebel haben werden etc. Also für alle diese Situationen haben wir uns vorbereitet in der Stadt und wissen genau, welche Situationen wir brauchen. Wir wissen, dass wir in den Spitälern einen Raum haben, den wir besonders beschützen müssen, weil die Spitäler in Wirklichkeit eine der zentralen Elemente ist im Umgang mit dieser Viruserkrankungen. Wir wissen, dass die Pflegeheime ein besonderer Ort sind, Behinderteneinrichtungen besondere Orte sind. Und dort haben wir überall in Wien sehr klare Spielregeln erstellt und auch entsprechende Schutzmaßnahmen auf ganz unterschiedlichem Niveau gemacht. Und das ist letzten Endes, so wie ich es verstanden habe, das, was die Schweden von Anfang an gemacht haben. Also während die Schweden sozusagen von oben nach unten sich auf dieses Niveau und auf diese, wie soll ich sagen, Regulierungsqualitätsebene begeben haben, haben wir den völligen Shutdown gemacht und bewegen uns jetzt genauso auf dieses Niveau hin. Wir dürfen wieder Tennis spielen, wir dürfen wieder Golf spielen. Also bevor wir, dürfen wir dürfen auf die Fußball einzelnen Maßnahmen kommen,
0: ich würde eh ein paar von diesen Situationen durchgehen, weil mhm. ein paar Erfahrungswerte gibt es ja schon, aber noch ja. abschließend noch mal zu Schweden. Ich habe jetzt begonnen mit der Frage, dass die viereinhalb Mal so viele Tote haben, als wir in Österreich jetzt. Mhm. Die zählen nur die im Krankenhaus Gestorbenen, also ja. vielleicht ein bisschen mehr, im Vergleich zur österreichischen ja. Zählweise. Und Sie haben gesagt, abgerechnet wird zum Schluss. Ähm, ich interpretiere das jetzt so, dass Sie sagen, na, bei uns werden wir das auch haben. Bei uns werden auch so viele Menschen sterben, wenn man zum Schluss abrechnet. Oder wie darf ich das verstehen? diese?
2: Also was in der Diskussion über, über Covid-19-Verstorbene vollkommen fehlt, ist die Wahrnehmung, dass wir natürlich laufend sterben. Es, wird, es, wird, es gibt faktisch keine veröffentlichte Statistik, die die Beziehung herstellt zwischen an Covid-19, mit Covid-19 und wie hoch ist die Sterberate insgesamt. Diese Beziehung wird nicht hergestellt. In der nee, Regel es gibt in der jetzt die Studie
0: aus Großbritannien, die sagt, Wien, dass das 13, Jahre Lebens, 13 Lebensjahre gehen bei Männern, die an Covid-19 verstorben sind. Wir haben in Wien verloren, im Augenblick diesen
2: Indikator nicht. Wir sehen, dass wir uns in Wien in der Sterberate ganz normal in der Benchmark bewegen, die ganze Zeit, wie der Verlauf in all den letzten Jahren. Die Sterberate in unserer Bevölkerung ist auch keine Konstante, sie ist auch nicht linear, sondern es ist eine, die sehr abhängig ist von Wetter, abhängig ist von Grippe, abhängig von der Temperatur, die draußen herrscht. Und das sieht man auch, wenn man sich diese Kurven ansieht. Aber wir sehen auch, dass wir es im heutigen Jahr aus, diesem, aus dieser Range sozusagen, die aus dem Vergleich der letzten vielen Jahre entstanden ist, aus der nicht herausbewegt haben.
0: Das heißt, Sie sagen, wenn man am Schluss abrechnet, dann werden bei uns auch so viele gestorben sein wie in Schweden. Weil die haben jetzt immerhin eine Todesrate, die so hoch wie in den USA, wo man ja, ja. wirklich nicht loben kann, was dort Nein. passiert ist. Wirklich unter den Top-5. Ja, aber ich, ja, ich glaube,
2: dass es eben in Amerika ganz einen ganz anderen Faktor gibt, den wir viel zu weniger Radar haben, nämlich wir sehen, wie unterschiedlich stark Gesundheitssysteme sind. Wir sehen, wie unterschiedliche Wirkung es hat, wie viele einer Bevölkerung haben Zugang zu einem Gesundheitssystem. Wir wissen, dass wir hier in Österreich und erst recht hier in Wien, aber nicht nur in Wien, einen extrem hohen Zugang zum Gesundheitssystem haben für weite Bereiche der Bevölkerung, auch für Menschen, die kein dickes Geldbörsel haben. Und das unterscheidet uns schon einmal sehr stark von Italien. Das unterscheidet uns wenig von Schweden. Die Schweden haben ein ähnlich starkes, in manchen Bereichen stärkeres, manches schwächer, aber in Nuancen, aber im Wesentlichen gleich starkes gesundes und Sozialsystem wie wir. Amerika wiederum radikal anders. Also daher ist das ein ganz zentraler Faktor im Umgang mit, mit einer Virusepidemie, wie wir sie hier erleben. Und das sind Faktoren, die man mit berücksichtigen muss bei der Frage, wie schaut die Planung aus? Nämlich, was kann ich meinem Gesundheitssystem zumuten auf der einen Seite? Auf der anderen Seite, wie zugänglich ist das Gesundheitssystem für die Menschen? Und wir haben in Wien... Von ersten Moment an eine extrem hohe Zugänglichkeit gemacht bei gleichzeitiger Verhinderung, dass Menschen auch nur mit dem Verdacht einer COVID-19-Erkrankung in eine Einrichtung des Gesundheitssystems gehen, indem wir zu Hause schon die Abstriche genommen haben.
0: Aber um diesen Teil abzuschließen, also Sie sagen, der Lockdown war insgesamt ein Fehler.
2: Ein Fehler sage ich nicht. Nein, nein. Wir, wir stehen schon zu diesen Maßnahmen. Wir haben das auch ganz klar immer kommuniziert, auch als Stadtregierung. Es sind nur einige Nuancen wahrscheinlich zu stark und vor allem, was mir nicht gefällt, ist, dass so eine unglaubliche Angst entstanden ist in der Bevölkerung. Die Angst ist nicht gut. Sie ist auch falsch in dieser Ausprägung, denn Angst lähmt und wir dürfen nicht gelähmt sein vor dieser Viruserkrankung. Die Angst ist schlecht und man darf nicht so viel Angst erzeugen. Ich glaube, dass wir Regierenden verpflichtet sind, unsere Bevölkerung die Angst zu nehmen. Dieser Aspekt des Angstmachens gefällt mir überhaupt nicht. Und es gibt andere Bereiche, wo wir zu wenig geachtet haben auf die Folgen, die wir in der Wirtschaft haben, die wir dann alle spüren werden.
0: Dann gehen wir auf die Situationen in der Stadt Wien, wo Sie gesagt haben, da ist jetzt vorbereitet, wie man miteinander umgeht. Sie haben nicht genannt äh, Flüchtlingsheime, deswegen möchte ich mit dem beginnen. Es gibt ja einen Ausbruch von Covid-19 im Flüchtlingsheim in Erdberg, also mit 24 positiv Getesteten. Die sind jetzt übersiedelt in die Messehalle. Das ist natürlich eine beengte Situation. Warum hat man da nicht besser darauf geschaut, dass in diesen Situationen, wo Leute beengt leben müssen, keine Ausbrüche stattfinden?
2: Wir haben es ja genau darauf geschaut, deswegen wissen wir ja überhaupt, dass es das positive Fälle dort gibt. Weil wir gesagt haben, wir testen in diesem Haus, auch wenn wir keinen Anlass hatten. Sie wissen, wir haben ja zwei Arten des Testens. Die wichtigste Art ist, dass wenn Menschen Krankheitssymptome empfinden, anrufen bei 14,50 und dann testen wir. Das sind die wichtigsten Tests, weil das sind auch die Tests, wo wir wissen, dass das Testergebnis eine fast hundertprozentige Richtigkeit hat. Die Testverfahren haben sich nicht verändert und wir wissen daher, dass Menschen ohne Symptome immer die Gefahr besteht, dass ein positives Ergebnis falsch ist oder ein negatives Ergebnis falsch ist. Und daher muss man unterscheiden zwischen diesen Testergebnissen, die wir haben bei, bei symptomatischen, also bei Menschen mit Symptomen, versus den Testergebnissen bei Menschen ohne Symptome. Wir haben uns geeinigt darauf, dass wir in Österreich in solche Einrichtungen hineingehen und Flächentests machen. Wir machen das in Pflegeheimen. Wir haben in Wien schon über 5000 Tests in Pflegeheimen gemacht. Wir machen das in Flüchtlingseinrichtungen und deswegen sind wir auf positive Fälle gestoßen. Das sind keine Kranken, sondern mhm. sie sind positiv. Wir wissen gar nichts, ob sie ansteckend sind. Es kann sein, dass die positiv deswegen sind, weil sie die Erkrankung sogar schon hinter sich haben. Das wissen wir alles noch nicht. Das sind wir erst dabei herauszuarbeiten und abzuarbeiten. Und da ist es auch schwierig und in Wirklichkeit auch falsch, epidemiologisch falsch die Fälle, die jetzt bei diesem Contact-Tracing herauskommen und bei diesen Flächentests herauskommen, eins zu eins so, so zu behandeln, wie die Ergebnisse von symptomatischen Personen, also von Menschen mit Krankheit. Das war
0: jetzt eine sehr lange Antwort okay. auf die Flüchtlingsproblematik. Aber vielleicht noch, um es kurz zu sagen, wir sind jetzt in diesen...
2: Wir sind gezielt hineingegangen. Die kurze ist, wir unter, sind bewusst also in gezielt In dem Gelände, das man
0: nicht Lazarett nennen soll, untergebracht. Äh, in dieser Betreuungseinrichtung am Messegelände, ja. das ist ein Hospital auch ja. dienen soll. Ist es ja. gescheit, die alle zusammen zu sperren jetzt? Nein, Was wir haben getrennt.
2: Gehen? Wir hatten in dieser Einrichtung im dritten Bezirk 400 Personen, äh, darunter ein bisschen über 80 Personen, die zu Familien gehören. Die sind auch nicht dort, die sind in einer anderen Einrichtung untergebracht. Wir haben die Einzelpersonen, Es sind ungefähr 300 äh, junge Männer und, und Jugendliche. Diese 300 Personen haben wir jetzt einmal in die Messehalle gebracht, das erste Maßnahme, weil die Einrichtung in Erdberg natürlich eine Flüchtlingseinrichtung ist. Und dort bestimmte Dinge, die notwendig sind, um eine, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, nicht gegeben sind. Wir haben dort keine Waschräume pro Zimmer und wir haben dort Gemeinschaftsküchen. Also alles das, was man nicht brauchen kann, wenn es um Quarantäne geht. Und da haben wir gesagt, wir brauchen jetzt eine 14-tägige Quarantäne, sicherheitshalber. Wir haben dort keine Erkrankten und weder unter den Betreuern noch unter den, den, den Bewohnern. Aber wir brauchen 14 tage quarantäne und die ist in Messegelände besser sichergestellt als wie das möglich ist in der Erdbergstraße. In der Zwischenzeit ist die Einrichtung dort desinfiziert und in 14 Tagen werden die, werden die Bewohner auch alle wieder zurückkehren in diese Einrichtung.
0: Eine zweite Situation... Das ist vielleicht sind, was ganz
2: Wichtiges. Das ist eine ja. der Vorbereitungen, die wir insgesamt getroffen haben. So mhm. müssen wir uns die Strategie auch jetzt in den nächsten Wochen, Monaten vorstellen. Wir testen sehr präzise. Wir gehen hinein mit, mit Testreihen, wo wir einfach schauen, finden wir irgendwo positiv oder finden wir sie nicht. Und überall dort, wo wir dann wirklich positive Fälle finden, also sowohl von den Menschen mit Symptomen als auch ohne Symptome, werden wir als Gesundheitsbehörde sofort hineinintervenieren, intervenieren, um aus einer ganz kleinräumigen Ausbreitung eine größerräumige Ausbreitung zu vermeiden. Also es wird Quarantänen geben für die unterschiedlichste Form von Betrieben, Einrichtungen etc.
0: Eine Situation, über die sich sehr, sehr viele bei uns beschwert haben, sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Da steht sogar im Erlass drinnen, dass wenn man da den Abstand nicht mehr einhalten kann, dann ist das, gilt das dort nicht. Tatsächlich scheint das der Fall zu sein, dass in sehr, sehr vielen Öffis es gar nicht möglich ist, irgendeinen Abstand einzuhalten. Mhm. Man weiß aus New York, dass die U-Bahn dort einer der Orte war, wo sich Leute angesteckt haben. Deswegen haben Leute Sorgen jetzt in Wien. Was machen Sie da?
2: Ähm, ja, das ist ein interessantes Kapitel in der Verordnung. Und das ist ja das, was mir nicht so gefällt an den Spielregeln. Sie sind in sich nicht logisch, sondern ein bisschen unlogisch. Und ich bin der Meinung, wir sollten ein bisschen mehr Zeit uns nehmen für Ausarbeiten von Spielregeln, damit sie in sich geschlossen logisch sind. Ähm, ich halte das an sich für nicht problematisch. Denn die die wichtigsten Vorsorgemaßnahmen, Vorkehrungsmaßnahmen sind die, die wir seit Jänner kommunizieren und seit Jänner äh, auch der Bevölkerung, glaube ich, extrem gut nahegebracht haben.
0: Aber da ist Abstand eine davon. Und da ist Abstand
2: das. eine davon, aber das noch viel Wichtigere ist, niemanden anderen annießen. Das Wichtigste ist die regelmäßige Pflege der eigenen Hände und der Hygiene der Hände. Das Wichtigste ist, sich nicht ins Gesicht fahren. Und eine Maske kann gut helfen, niemanden anderen anzustecken, also vor allem als nieschutz Und daher halte ich das gar nicht für so problematisch. Aber wir sind wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Bei dem Niveau, dass wir an Angst verbreitet haben und dass wir an Angst erzeugt haben, ist es für die Menschen nicht nachvollziehbar. Und da werden wir jetzt etliches an Aufklärungsarbeit leisten müssen.
0: Jetzt äh, steigt ja der Ansteckungsfaktor, dieser berühmte Faktor R0, der beschreibt, wie viele Leute werden von einem Kranken angesteckt, in, in Wien und so nur in Wien. Also in anderen Bundesländern ist das rund um 0,5 und in Wien ist er bei 1. Mhm. Jetzt hat es immer geheißen, wenn er über 1 ist, dann wird ist es wird's gefährlich. Weil dann treten diese exponentiellen Kurven und alles, wovor wir uns fürchten, tritt dann ein. Ähm, viele in der Bundesregierung haben Sorge geäußert über Wien. Unter anderem der Innenminister, der gesagt hat, das macht ihm schon Sorgen, was denn in Wien passiert. Was antworten Sie ihm?
2: Keine Ahnung, wovor er sich Sorgen macht. Äh, wahrscheinlich ist sein Dashboard nicht ausführlich genug. Weil dann wird er sehen, dass es andere Gegenden in Österreich gibt, wo dieser Faktor noch wesentlich höher ist. Das Problem ist, wenn man es nur anschaut auf der Bundeslandebene, dann sieht man natürlich von jedem Bundesland den Durchschnitt vom Bundesland. Ähm, klar ist, und das ist vielleicht zu wenig klar kommuniziert und was mich dann ein bisschen verwundert, die Virusepidemie ist in diesem Land nicht hinter uns. Alle Maßnahmen, die getroffen wurden, sind getroffen worden, um einen extrem hohen, raschen Anstieg nach unten zu drücken und in die Länge zu ziehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Null sind und auf Null bleiben werden. Alle wissen, es wird wieder zu einer Verbreitung kommen müssen, weil wir von einer Virusepidemie sprechen. Und das, was wir jetzt getan haben, ist den Ausbruch von, von diesem starken Anstieg, die am Anfang befürchtet wurde, wie wir im Februar diskutiert haben über dieses Thema, nach hinten zu verschieben. Und es ist gelungen, durch Nach hinten verschieben es zeitlich auszudehnen und die Spitzenberge nach unten zu drücken. Aber das heißt nicht, dass wir auf Null gedrückt haben. Klar ist, dass es wieder zu einer Verbreitung kommen wird. Das braucht uns aber keine große Sorgen machen, weil die Eckpunkte und die Eckparameter dieses Virus erstens nach wie vor die gleichgültigen sind, nämlich 80 Prozent haben einen milden und moderaten Verlauf dieser Erkrankung, wenn sie eine Erkrankung haben. Und wir haben in der Zwischenzeit sehr viel dazugelernt, um besser medizinisch behandeln zu können. Ähm, klar ist aber auch... Aber
0: das heißt, diese berühmte zweite Welle bei du der komm. die Bundesregierung sagt, dann wird wieder geschlossen... Das, das ist, sagen Sie, ja, die kommt, aber schließen sollen wir nicht mehr. Wir,
2: wir ist, das, ich habe vorhin erzählt, also das, was wir jetzt gemacht haben der Flüchtlingseinrichtung, ist schließen. Wir haben sofort geschlossen und diese Spontanschließungen dort, wo kleinräumige Ausbrüche sind, die wird es geben. Und die kann jeden Lebensbereich betreffen, jeden Wirtschaftsbetrieb betreffen. Die kann Schulen, Kindergärten, Flüchtlingseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen betreffen etc. Und das ist das, was wir jetzt versuchen aufzubauen in ganz mhm. Österreich. Und dass wir in Wien extrem hoch schon haben. Wir sind das Bundesland mit der höchsten Anzahl von Tests. Zurück zu Ihrer Fragestellung mit dem Bundesländervergleich. Ähm, klar ist, dass eine weitere Verbreitung dieses Virus zunächst einmal dort stattfindet, wo die Menschen auf engerem Raum sind. Also in den Städten mhm. wird es zuerst stattfinden. Wenn ich mir Niederösterreich anschaue und, und mache dann einen Durchschnitt, inklusive Ötscherland und Rax, dann ist klar, dass ich im Durchschnitt von Niederösterreich an das Ergebnis habe, als wenn ich mir in St. Pölten anschaue. Und daher muss man einen Schritt in die Tiefe hineingehen und offensichtlich machen das nicht alle, um festzustellen, dass Wien überhaupt nicht einmal die höchste Erhöhungsrate hat, sondern dass es etliche Gemeinden gibt, die noch vor Wien liegen und von den Landeshauptstädten, es ist, glaube ich fünf oder sechs Landeshauptstädte sind, die positive Entwicklung haben. Das ist aber nicht überraschend. Ich verstehe daher im Augenblick nicht, unter epidemiologischer, gesundheitspolitischer Sicht dieses Merkwürdige auf Wien drauf fokussieren und vermute, dass es beim Herrn näher eher politische Gründe hat.
0: Es hat immer geheißen, es wird erst wieder aufgemacht, wenn man die Fälle nachvollziehen kann und dass es dafür diese App geben wird, ja. von der Sie gesagt haben, Sie laden Sie sich sicher nicht runter. Ja. Jetzt wird diese App verbessert und Datenschützer sagen, die ist datenschutzkonform. Das ist privacy by design da kann nichts passieren. Also sogar Max Schrems findet Sie gut. Das, das will in Datenschutzkreisen etwas heißen. Ähm, laden Sie sie sich jetzt runter. Nein. Erklären Sie nochmal, warum.
2: Ähm, dass sie datenschutzkonform ist, habe ich nie begrittelt. Das ist ja selbstverständlich, dass sie datenschutzkonform ist. Ich kann meine privatesten Daten auf meine Hausmauer schreiben und das ist vollkommen datenschutzkonform. Ähm, wenn ich also eine Datenschutzerklärung unterschreibe und sage, ich bin einverstanden, dass Google, Microsoft, Apple und, keine Ahnung, der amerikanische und israelische Geheimdienst meine Daten kriegt, dann ist das natürlich datenschutzkonform. Und
0: das ist der Fall mit der App, weil Sie das alles das in, weiß den, ich in, in den nicht genau, den Aber klar
2: ist, dass das der Grund ist, warum es datenschutzkonform ist. Jeder von uns darf mit seinen persönlichen Gesundheitsdaten machen, was er will.
0: Na, der Grund ist, dass sie dezentral gelagert sind, die Daten. Ja, aber wenn App. ich
2: einverstanden bin, dann darf das stattfinden. Wenn ich verschiedene cloud Services in Anspruch nehme weiß ich, meine Daten sind irgendwo zwischen Los Angeles und Alaska abgespeichert. Wenn ich dem zustimme, dann ist das ganz in Ordnung. Aber Sie sagen, die App gibt ist,
0: Daten weiter an jemanden. Die App gibt
2: Daten weiter, aber der Punkt ist, ich habe ein Problem mit der Funktionalität des App, dieser App und auch mit der Botschaft, nämlich die Botschaft, diese App kann den Virus stoppen. Das ist eine falsche Botschaft. Die App macht nichts anderes, als wenn sie funktioniert, überhaupt einmal anzuzeigen, dass wir beide jetzt länger als fünf Minuten nebeneinander im Raum gesessen sind. Es gibt im Augenblick sogar Zweifel daran, dass die App das überhaupt kann, weil Bluetooth an sich eine schlechte Verbindung ist, um diese hohen Ansprüche überhaupt wahrnehmen zu können. Aber es hilft mir überhaupt nichts als Gesundheitsbehörde, weil als Gesundheitsbehörde bekomme ich keine Informationen, weil das ist Teil des Konzeptes dieser App, dass die Gesundheitsbehörde keine Information kriegt. Das heißt, also angenommen, wir zwei sitzen jetzt zehn Minuten da, bei Ihnen schlagt dann aus, Sie saßen mit einem positiven Peter Hacker im Studio, rufen bei der Gesundheitsbehörde an, können Sie nicht sagen, dass Sie mit einem positiven Peter Hacker da gesessen sind, weil Sie wissen es einfach nicht. Die Gesundheitsbehörde, was machen wir dann mit Ihnen?
0: Das heißt, Sie können aus Gesundheitsbehörden gar meine nichts anfangen gebimmelt. damit.
2: Sie können ja nur sagen, meine App hat gebimmelt. Aber die Gesundheitsbehörde kann jetzt nichts tun. Wir können jetzt sagen, bei Ihnen hat die App gebimmelt, jetzt bleibt es 14 Dr. Ham. Also ich finde, das Konzept als solches ist als gesundheitsbehördliches Konzept nicht brauchbar, weil nicht lebbar. Weil wenn wir es als Gesundheitsbehörde wissen dann haben wir genau diese Form von Datenschutzprobleme, vor der alle gewahrt haben. Weil dann weiß der Staat ihr Bewegungsprofil, dann weiß der Staat, mit wem sie Kontakt haben. Und das ist eine massive Überschreitung sämtlicher datenschutzrechtlichen Grundlagen und behördlichen Kompetenzen. Und ich halte nichts davon, ich halte einfach nichts davon in einer solchen schwierigen, ernsthaften Frage, wie einer solchen Epidemie mit einem so schwierigen Virus, ich halte einfach nichts davon, Scheinlösungen zu, prä zu präsentieren, wo die Menschen sagen, das super, ich habe jetzt mein Ecklaufen, jetzt bin ich sicher. Es ist dadurch um die Welt um kein einziges Stück besser geworden, es ist die Epidemie um kein Stückel leichter geworden, es ist die Ansteckungssituation um kein Bessel besser geworden und ich bin immer sehr skeptisch, wenn der Staat darüber nachdenkt, seine Bürger mit irgendwelchen Apps plötzlich unter Kontrolle zu bringen. Ich halte das für einen ganz zentralen Grundeckpfeiler von unserer Freiheit in unserer Demokratie, dass der Staat bestimmte Dinge nicht tut. Das können Nicht-Demokratien tun, und ich finde das auch super. Das kann schon so sein. Aber ich finde, das ist ein Eckpfeiler und es sind Tabubrüche, die der Staat nicht begehen darf. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und dieser Virus ist problematisch. Und hat viel Respekt verlag, hat viel Respekt verdient. Und wir haben dem Virus viel Respekt gegenüber auch zu zeigen. Und daher setzen wir zu Recht auch sehr einschneidende Maßnahmen. Aber es ist kein Virus, vor dem wir uns vollkommen in die Starre der Angst begeben können. Davon halte ich nichts. So.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Herzlichen Dank, Stadtrat Peter Hacker, für Sehr den Besuch gerne. im Studio. Danke fürs danke Da für sein. Danke. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie das ganze Gespräch nochmal sehen wollen oder weiterempfehlen wollen, schauen Sie auf Seppen oder auf unsere App Puls24 oder Puls24.at. Dort finden Sie es nochmal. Danke fürs Dabeisein.